0: Dal Lido di Venezia le recensioni di Michele Anselmi sulla 79esima mostra di arte cinematografica. C'era molta attesa per il nuovo film di Emanuele Crialese. Il regista non faceva un film da 11 anni, l'ultimo fu Terraferma, presentato proprio qui al Lido in concorso. Quale immensità è un film strano, fortemente eh, rinviato perché il regista dice che non si sentiva ancora pronto, anche se era sempre il prossimo film, per raccontare una storia fortemente autobiografica, sia pure un po' cambiata, che pesca nel proprio vissuto e nei propri tormenti legati all'identità sessuale. Qua in una chiave che sembrerebbe rovesciata, eh, Crialese racconta, ambientandolo nei primi anni 70, quando lui proprio aveva sui 12 anni, esattamente come come la protagonista, una storia di famiglia che ruota attorno alle eh, insicurezze proprio legate all'identità sessuale di un'adolescente, di una, di una quasi adolescente dodicenne eh, che si chiama Adriana. È chiaro che eh, Crialese racconta qualcosa di sé, sembrerebbe, ma l'ho anche detto, in una, in una specie di coming out, E Adriana rappresenta uno spirito ribelle, indocile, eh, inconciliabile con il mondo al quale appartiene, che è quello di un'alta borghesia eh, romana, cattolica, un po' bigotta, eh, un po' reazionaria. L'unico confronto buono ce l'ha con sua madre, che che è incarnata bene da Penelope Cruz, che recita in italiano, e che è l'elemento... Di distonia in quella la famiglia, è una donna bella, bellissima, condannata all'infelicità, cornificata da suo marito che mette incinta persino la sua segretaria e lei è l'elemento di forza e di fragilità insieme ed è la donna con la quale eh, la ragazza trova una vera complicità. Il film è eh, punteggiato di canzoni d'epoca come eh, Rumore, eh, Love Story cantata da, 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 da Johnny Dorelli e Patti Bravo e naturalmente risuona nel finale anche il, l'immensità che fu scritta da Don Bacchi. Io trovo che lo stile adottato da Crealese non sia del tutto azzeccato, mi pare che l'uso di quelle canzoni d'epoca poi trasposte in sogni in dimensioni oniriche, a parti rovesciate, sia abbastanza banale e, e comunque non all'altezza della storia che si voleva raccontare, anche se eh, lo spunto sembra chiaro, c'è qualcosa di Almodovar nel, nel, eh, nella chiave scelta, però devo registrare molti consensi, e molti dei quali vengono dal pubblico femminile. Molto più interessante secondo me, e molto più forte, il film di Darren Aronofsky, che è un habitué della mostra, vince anche un Leone d'oro nel, nel 2008, mi pare, con The Wrestler, che qui si cimenta con un testo teatrale di alcuni anni fa e lo porta eh, sul grande schermo, neanche facendogli prendere aria, come si usa dire è la storia di un professore obeso, pesa 266-270 kg, incarnato dall'attore che fu bellissimo, Brendan Fraser, e che, e che qui eh, è come camuffato sotto quel trucco pazzesco, un trucco prostetico come si usa a dire, che, che lo rende quasi, quasi riconoscibile, un enorme un enorme pachiderma in forma di uomo che si vergogna di mostrarsi, che tiene lezioni via computer oscurando la, prumenta, la propria immagine e che vive con, con vergogna tutto quello che sta succedendo, ma essendo nel fondo un uomo suave, gentile e anche pronto a riscattarsi come padre di, uh, uh, di, di alcune scelte che fece anni prima. Il film è potente, ha cinque personaggi in tutto, è girato nella casa un po' sgarrupato ormai e un po' rovinata del professore e, e alterna momenti di forte intensità, eh, a momenti quasi raccapri- raccapriccianti, soprattutto nella descrizione del, della fame e del cibo che lui ingurgita Forse anche per eh, accorciare la sua vita e per prendere definitivamente congedo da questa terra. Sono certo che il film prenderà qualche premio e lo vedremo nel 2023 con i Wonder Pictures e si può capire perché. Il distributore aspetta che il film si presenti agli Oscar e che magari ne vinca uno o due. Infine. Les Enfants des des Autres, sempre in concorso, un film francese, che vive tutto sul viso e sul corpo e sulla sensibilità di Virginie et l'anno scorso qui in Giuria. È una storia incisa in buona misura sull'autobiografia della regista che si chiama Rebecca Zlotowski e racconta la, la, la vicenda di una bella donna quarantenne che si innamora di un padre singolo, Ali, con figlia a carico, figlia di 4 anni e lei eh, tratta questa vendetta come se fosse sua, forse sentendo anche che per lei il cosiddetto orologio biologico sta per esaurirsi. Il film ha una partenza abbastanza loffia, ha una partenza con troppa musica, è un po' patinata, ma via via prende quota e alla fine non puoi dimenticare la sensibilità con la quale Efirà tratteggia questa donna moderna alle prese con speranze e delusioni amorose. Avete ascoltato una recensione cinematografica di Michele Anselmi, un format realizzato grazie alla collaborazione con Radio Sapienza, Cinemonitor, Osservatorio Cinema e Media Entertainment e Cine Uni.